0: Eu quero, antes de iniciar essa palavra, que no decorrer da mensagem, eu vou gastar aí 25, 30 minutos, que vocês vão ficar impactados com a convergência daquilo que Deus está fazendo nesse lugar. A adoração, a adoração, é exatamente aquilo que eu vou ministrar hoje à noite. E eu quero, falando que essa. tem para tua casa nesse dia. E Deus tem me dado muitas palavras durante essa quarentena, um tempo que eu tenho investido muito no Senhor. E o Senhor falou comigo: eu quero que você fale sobre um tema. E Deus está insistindo conosco nesse tema, porque começou a falar domingo com o pastor Diego, continuou falando oração e quer falar conosco. Ouvir a minha voz. E quando eu olhei o tema da, das crianças, o de crianças, famílias que ouvem a voz de Deus, aquilo entrou tão forte no meu coração porque era uma direção que Deus estava dando. E eu, esse ano, em especial, depois de muitos anos nessa igreja, as primícias desse ano me marcaram muito, porque foi um tema de governo. E eu comecei a perguntar ao Senhor, Senhor, a gente ouviu tanto de governo, mas para que ouvir sobre governo, se nós não estamos exercendo esse governo? E Deus hoje está convergindo essa palavra, e eu quero pensar com você sobre um tema, como exercer uma mentalidade de governo em tempos difíceis. Nós vamos meditar nos próximos minutos nos três primeiros capítulos do livro de Josué, Josué capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Vamos pontuar alguns versículos e a gente vai falar a eles aqui durante a palavra. Não precisa de. É, de você só anota ou se você estiver trans, ali transmitindo. Mas eu quero antes pensar com você no quadro desafiador que Josué estava vivendo. A palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 1, diz que Moisés morreu. Já se Inicia o Josué, capítulo 1, trazendo uma narrativa do próprio Deus. Diz assim, Josué 1, um sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, e ele começa a traçar toda a narrativa dos próximos versículos que nós bem conhecemos. Pensa comigo, nesse quadro desafiador que Josué estava vivenciando. Moisés, o maior legislador da Bíblia, o homem criado no Palácio de Faraó, douto em ciência, política, conhecedor e versado no maior sistema jurídico da Mesopotâmia, considerado ali um diploma, como se tivesse sido diplomado na Harvard School, tanto de tamanho era o conhecimento de Moisés. Ele foi o homem que liderou o êxodo de 3 milhões de pessoas, permaneceu em excelência de liderança por quase 40 anos, foi o homem na qual Deus usou como instrumento para liberar dez pragas sobre uma nação e exterminar quase a nação mais importante da época, que foi o Egito. E Deus chega para Josué e fala, Moisés, esse homem, com essa pequena biografia, morreu. Eu quero pensar com você, o tamanho daquele tempo desafiador que Josué passou a vivenciar. E assim como nós estamos vivendo hoje um tempo desafiador. Não só para mim, não só para você que está sentado aqui nessa igreja, não só para você que está em casa, mas para todo o mundo. Um tempo desafiador. Mas como exercer? governo, uma mentalidade de governo nesse tempo desafiador e a primeira coisa que eu quero pensar com você em como exercer uma mentalidade de governo que essa resposta está fundamentada na sua capacidade e na minha capacidade de ouvir a voz de Deus não temos como exercer uma mentalidade de governo. Sem ouvir a voz daquele que nos criou. Ministrando em algumas igrejas. A respeito do tema do profético. A gente ministra em alguns lugares. E eu quero compartilhar com você. Que a pergunta recorrente. De crentes velhos. De pessoas que já estão há muitos anos dentro da igreja. Que querem ingressar na área profética de como ouvir a Deus, a pergunta recorrente, irmãos, não não a, importa o tempo de igreja, é, como eu ouço a voz de Deus? Como eu sei que é Deus que está falando comigo? Como eu posso saber se aquilo que eu estou ouvindo realmente vem do Senhor? E aquilo que Deus quer colocar para nós aqui hoje, é João 10, 27. No profético a gente tem uma ministração de uma hora e vinte só desse tema. Mas eu quero pegar apenas, pensar com você um único tópico de toda aquela ministração. A palavra do Senhor fala o seguinte, João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas... Estão no meu aprisco, ouvindo a minha voz. E ao menor sinal vocal que eu emito, elas vêm na direção que eu coloco sobre a vida delas. O Senhor pergunta para nós nessa noite, pergunta para você que está em casa. Você tem investido em ouvir a voz de Deus? Se você quer exercer uma mentalidade de governo. A primeira coisa, a primeira decisão que você tem que tomar nessa noite. Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Eu quero saber que o Senhor está falando comigo. Em meio à adversidade. Josué 1.1. Deus se apresenta a Josué e a palavra na fala. Deus falou com Josué e ele não tinha dúvidas de que era Deus quem estava falando com ele. Aí você pode me perguntar, Luciana, mas está muito, tá muito extenso ainda, vamos afunilar mais um pouco isso? Bora afunilar mais um pouco. Se você quer ouvir a voz de Deus, a primeira coisa que você precisa fazer nessa noite, e eu quero te dar essa dica, te dar essa orientação, é se afastar. É decidir se afastar literalmente de notícias negativas, de pessoas que realmente trazem uma enxurrada de informações não filtradas, de excesso de informação que mexe com a gente, com o nosso emocional. A negatividade que você dá ao ouvido também te faz adoecer. E um estudo recente, vou dar a fonte para a gente, você pode pesquisar, publicado pela revista Proceedings of the National Academy of Science, é em inglês mesmo, diz que a negatividade, ela nos atrai devido ao fato. Quero que você preste atenção nisso. Nós somos atraídos pela negatividade, porque nós estamos cheios de pensamentos de crenças, de emoções guardadas do passado, sentimentos de tristeza, de medo, de mágoa, de raiva. Que acumulamos ao longo da nossa história, sentimentos não tratados, emoções não resolvidas. E a notícia negativa, ela é aquela ferramenta que vai fortalecer para que você permaneça nesse lugar. O doutor Afonso Salgado, PhD em Neurociência, afirma, afirma, estudo, comprovado. Fonte, você pode pesquisar aí na internet, o Instituto Salgado. Cinco minutos por dia de exposição a notícias ruins sem processar, sem filtrar. Vai gerar na minha vida e na sua vida, dos familiares que estão sendo expostos àquela notícia ruim, cinco horas de baixa imunidade. Cinco minutos exposto a notícias negativas gera cinco horas de baixa imunidade. Agora eu quero que você responda para mim: quantos minutos tem um telejornal? 25 minutos. Vamos fazer uma continha básica? Cinco minutos, 25 minutos, considerando que cada cinco minutos você está exposto já dá cinco horas. Se você se expor a um telejornal sem filtrar, absorvendo só notícias negativas, você tem um dia de baixa imunidade, exposto a todo o tipo de doença. E eu quero chamar isso de roubador de de satanás nas nossas vidas e eu quero hoje declarar que você que está ouvindo essa palavra vai se posicionar a ser aquela pessoa que vai filtrar as notícias você gosta de estar bem informado? porque eu gosto de estar bem informado mas nós temos capacidade de escolher eu posso escolher você pode escolher cada um de nós que está aqui Hoje pode escolher o que ouvir, de que fonte ouvir, fazer um double check, será que aquilo é verdade mesmo? Fortalecer as suas emoções. E eu quero te levar a pensar um pouquinho mais. Se pergunte, por que você gosta tanto de ouvir notícias negativas? Pergunte-se agora. Seja inteligente com você mesmo. O que, que essas notícias negativas produzem em você? Que tipo de emoção essas notícias produzem em você? E agora eu quero caminhar um pouquinho mais com você. Quando você ouve e fica exposto a notícias negativas, ela vai liberar cortisol, vai liberar adrenalina. E o que, que acontece conosco com muito cortisol? Ansiedade, produz medo, produz tudo aquilo que vai te impedir de ouvir a voz de Deus. Como que a gente, depois de ouvir uma enxurrada de notícias negativas, com o coração acelerado, com cortisol nas alturas, adrenalina acelerada, cheio de ansiedade, cheio de medo, vai ter capacidade de aquietar literalmente a nossa alma, e ter a capacidade de discernir o que é e o que não é a voz de Deus. E eu quero te dizer nessa noite. Que o Senhor quer liberar sobre nós uma verdade da palavra de Deus. Porque quando a gente diz não para certas coisas... E começa a mergulhar e querer ouvir a voz de Deus, ele começa a liberar aquilo que ele pensa a nosso respeito. Mas ele já tem liberado essas verdades sobre mim e sobre você. Mas você vai ter capacidade de ouvir o que ele pensa a seu respeito. E eu quero dizer para você, nessa noite, sabe o que Deus pensa sobre você? Continua lendo Josué capítulo 1. Ninguém poderá te resistir. Todos os dias da sua vida, o Senhor diz para você nessa noite, ninguém poderá te resistir. Não te deixarei, não te desampararei. O Senhor diz para você, diz para mim, diz para aquele que está em casa agora, o seu familiar. O Senhor não vai te desamparar. O Senhor está dizendo para mim, para você nessa noite, não te mandei eu. Esforça-te, tem de bom ânimo, não Temas. não te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é com você. E Ele quer que você seja impuído dessa verdade nessa noite. Porque aquilo que Deus pensa a seu respeito, pensa a meu respeito, não muda. Não muda. Você quer ter uma mentalidade de governo para enfrentar esses tempos difíceis? Invista tempo. Em meditar e estar na presença de Deus. Josué 1.8 fala assim. Deus fala, Deus declara sobre Josué. Josué, medita nessa palavra dia e noite. A palavra meditar vem do hebraico H, que quer dizer gemer. É aquilo que você... Entra dentro de você, aquilo te constrange, aquilo te faz pensar, aquilo te faz refletir, aquilo te faz entender e gerar algo que Deus colocou dentro de você. A palavra que também quer dizer rosnar, também quer dizer proferir, também quer dizer refletir, mas também quer dizer rugir. Porque quando você está cheio da verdade de Deus, ninguém mais te cala, meu irmão. Você levanta a sua voz com coragem e começa a declarar as maravilhas desse Deus que me criou e criou você. Ninguém é capaz de segurar aquele que ouve as verdades do Senhor e medita em sua palavra, em sua presença. E sabe mais o que acontece quando você começa a meditar na Palavra de Deus? Como você começa a ouvir a voz desse Deus, e esse Deus diz para você e para mim, vem para a minha presença, vem para a minha presença, medita na minha Palavra. Você começa a ter contato com os atributos de Deus. E eu quero falar alguns desses atributos para você nessa noite. Deus é imutável. Ele não muda os seus propósitos, e Ele não muda as suas promessas. Aquilo que Ele disse para mim, e aquilo que Ele disse para você, continua valendo. Você está no jogo? Você está aqui preparado para viver as palavras e as promessas de Deus na sua vida? Porque eu estou preparada, e eu anseio por viver essas promessas. Deus é imutável. Deus é onipresente. Ele não está limitado ao local e a espaço. E isso quer dizer que Ele está aqui recebendo esse culto. Mas está aí também na sua casa, do seu lado. Recebendo a sua adoração. Deus, Ele é onisciente. Isso quer dizer que Ele conhece todas as coisas de modo completo e absoluto. Você não sabe, você não acha que Deus já sabe a vacina para o coronavírus? Comece a se encher dos atributos de Deus e dessas verdades dentro de você, meu irmão. Deus é onipotente, isso significa que Ele tem todo o poder, todo poder foi dado a Deus, e Ele está sentado sob o trono, e Ele continua governando, Deus também é soberano, significa que Ele controla todas as coisas, porque Ele é é soberano e é supremo, e nada, absolutamente nada, escapa ao controle de Deus. Além dos atributos de Deus, você vai passar a conhecer os nomes de Deus. E alguns dos nomes de Deus que eu quero trazer para nós essa noite, para você pensar: que Ele é eu, El Shaddai. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aquele que apareceu e chamou Abraão para fazer uma aliança com ele. O Senhor está se manifestando nessa noite como Deus é Shaddai. E está dizendo para mim e para você. Vem para perto de mim. Entre em aliança comigo. Eu sou o Deus, é El o Shaddai. Ele é Deus, é El o Elion. Ele é o Deus Altíssimo. Quando o sacerdote Melquisedeque abençoou Abraão, deu a Abraão... Pão e vinho, já ministrei sobre isso aqui. Sabe o que isso quer dizer para nós nessa noite? Deus se manifesta a nós, como é o Elion, liberando para mim e para você pão e vinho. Tem alegria na minha vida, tem provisão na minha vida, tem alegria na sua vida e tem provisão na sua vida também, querido. Eu quero declarar que nada vai faltar na sua vida a sua dispensa vai ficar cheia em nome de Jesus, eu quero declarar o óleo de alegria sobre a sua vida agora em nome de Jesus eu quero declarar que a partir de agora você está sentindo dentro de você um queimar um mover de Deus porque Ele está se apresentando para nós nessa noite como eu Eleon quando você começa a mergulhar na presença de Deus e na palavra de Deus, você também vai se deparar com o Deus de Jeová Jiré. proverá, quando Abraão vai imolar Isaac, ele provê então aquele cordeiro, naquele momento, Deus proverá para você, em todas as circunstâncias da sua vida, nos momentos difíceis, nos momentos impossíveis, no momento que você pensa que nada vai acontecer e está tudo consumado, eu quero declarar, Deus proverá Deus proverá, Deus proverá Deus proverá sobre nós. Deus proverá sobre a igreja Batista Filadélfia. Nada vai faltar à igreja Batista Filadélfia. Você vai começar a se conhecer o Jeová Rafa. O Deus que sara. E eu quero declarar sobre a sua vida agora. Que nenhuma enfermidade chegará à sua casa. O Senhor Jeová Rafa se apresenta a nós dessa noite, passeando no nosso meio. É com esse nome que você precisa ter uma experiência. Você vai ter hoje, em nome de Jesus. O Senhor se apresenta sobre nós, como Jeová Nisi. O Senhor é a minha bandeira. Depois que os israelitas venceram os exércitos amalequitas, Moisés... Constrói então, Davi, desculpa, constrói um altar e faz um memorial. Você tem construído um memorial ao Senhor em momentos difíceis na sua vida, em momentos de conquista e dizendo, Deus é o Jeová me si, o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é o Jeová, Shalom, Ele é a nossa paz. Ele é a minha paz, Ele é a sua paz. E Ele quer nos visitar com paz nessa noite. Aleluia. E sabe qual que é o resultado, irmãos? Caminhar mais um pouquinho para a gente encerrar. Eu quero honrar a palavra de 25, 30 minutos. Tem mais, mas a gente em outra em outro momento. Sabe qual que é o resultado, irmãos? Quando você está completamente absorvido da palavra de Deus. E você sabe que é Deus que está falando com você. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu estou falando com príncipes aqui. Estou falando com príncipes aí. Olha o que a palavra diz. Josué 1:10. Então, deu ordem, Josué, aos príncipes do povo, dizendo. Passai pelo meio do arraial. E ordenai ao povo, dizendo. Provedes de comida, porque dentro de três dias passarei esse Jordão. Meu irmão. Vou passar uma coisa para você, essa quarentena vai passar eu estou falando para príncipes agora, proveite de comida porque isso aqui é limitado nós vamos passar por este lugar como, por este tempo como príncipes, completamente abastecidos pelo Senhor com óleo de alegria sobre nós completamente cheios de provisão de Deus, porque os príncipes do Senhor estão se levantando nessa noite com mentalidade de governo nessa casa Seja aquele que fala aos príncipes, seja aquele que motiva os príncipes, isso vai, isso vai passar, isso vai passar, isso vai passar, isso vai passar, motiva o arraial irmãos, vamos sair daqui hoje cheios dessa palavra, isso vai passar, porque nós estamos falando com príncipes, a nossa mentalidade de governo, ela só será ativada quando você se posiciona para governar. Quando você vê Josué capítulo 2, e é muito interessante, um dia eu quero fazer só uma ministração só com esse, com esse capítulo. Fala assim, Josué 2:1. Depois de Sitim, enviou Josué, filho de Num, dois homens secretamente. Irmãos, quero liberar uma chave sobre você nessa noite. Quando você pega números de 13 a 15, a gente vê Deus dando uma ordem a Moisés, separa 12 homens e manda vigiar a terra. Mas por que? Que aqui em Josué 2.1, Deus não fala absolutamente nada. E Josué, então, separa dois homens secretamente e manda espiar a terra. Quero liberar uma chave sobre você nessa noite. E isso foi libertador para mim. Eu quero que seja libertador para você também. Quando Deus manda separar doze, o povo tinha saído do Egito aproximadamente um ano, um ano e três meses, aproximadamente. Porque foi logo na saída do Egito. Quando eles foram espiar a terra, a terra que eles iam exercer. Quando a gente é novo no Senhor, Deus fala conosco, exatamente, exatamente, Passo a passo que nós temos que fazer. Porque a gente não tem experiência com Deus ainda. Mas quando nós somos maduros. Quando o Senhor já nos permite aprender em experiência. Ele, Ele nos dá liberdade de escolher as estratégias. Porque Ele está dizendo assim para mim para você. Você tem a minha mentalidade, filho? O Senhor está falando para mim para você nessa noite. Vocês são príncipes. Vocês têm a minha mentalidade. As estratégias, eu, vocês já sabem porque vocês pensam aquilo que eu penso. Porque vocês ouvem a minha palavra. Porque vocês estão na minha presença em 12 horas de oração e jejum. Então não fica me pedindo mais. Senhor, confirma, não confirma. Senhor, é isso mesmo, não é Não, meu filho, faz. Faz porque você já sabe aquilo que eu penso. Tenha liberdade, o Senhor me dizia nessa noite. Fala para os meus filhos. Eu não sei para quem, mas ele dizia: Fala para os meus filhos, tenho liberdade, liberdade como príncipes. Aleluia! Sabe por quê que Deus está nos dando liberdade como príncipes? Se você ler mais um pouquinho o capítulo 2, Raabe quando ela recebe os espias dentro de casa, ela fala bem assim para os espias: Nós já sabemos que o Senhor deu essa terra para vocês. Se você quiser anotar, Josué 2, versículo 9: Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles no eirado, lhes disse: Bem sei que o Senhor vos deu essa terra e que o pavor que os infundiu caiu sobre nós. Queridos, para de pensar, meu irmão, que Deus não está no controle, Deus está no controle. Ouça a voz dele e comece a exercer governo, porque o terreno ele já preparou. Aleluia. Arranca do seu medo, medo, irmão. Arranca do nosso medo, nós somos príncipes, aleluia. Amém. Nós já passamos por um treinamento de 12 dias poderoso aqui de governo, aleluia. Está na hora de nós colocarmos esse governo em ação, aleluia. Amém. E eu quero encerrar com você, caminhando para o final. Corrido um pouquinho, eu sei. Mas é dinâmico assim mesmo, que nós estamos no culto online. Uma última chave para nós nessa noite. Josué, capítulo 3, versículo 5. Diz assim, disse Josué ao povo, santificai-vos. Porque amanhã, amanhã farei maravilhas no vosso meio. Quando você vai para Juízes, Capítulo 6, versículo 23. E quando Deus chama Gideão para ir contra os Midianitas. A primeira. Primeiro pedido, primeiro comando que Deus dá a Gideão. Sabe qual é, irmãos? Quero ler para você, para você ficar bem chocado como eu fiquei. João, Juízes 6, 25. Naquela mesma noite, lhe disse o Senhor, toma um boi que lhe pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi deste de sete anos, não vou entrar nisso agora, outra hora a gente me sobre isso, e derriba o altar de Baal, que é do teu pai, corta o poste ídolo que está junto do altar, edifica ao Senhor, teu Deus, um altar no cimo deste baluarte, e em camadas de pedra. Queridos, quando Deus dá um comando para o povo, lá em Josué 1,3, Ele fala assim, santificai-vos hoje, porque amanhã eu vou fazer maravilhas no vosso meio. Nós temos uma ideia de santificação muito reduzida, irmãos. Ela é muito, muito simples, mas o Senhor quer entrar conosco no nível maior de santidade nessa noite. E a santidade que o Senhor estava falando comigo poderosamente. É que nós entremos e santifiquemos a nossa casa. Mas não a nossa casa física. O Senhor fala assim, ó, amanhã eu vou fazer maravilhas. Porque hoje você precisa pensar sobre os seus atos. Você precisa pensar sobre aquilo que você tem dado ouvido. Você precisa santificar o seu nível de confiança. Você precisa santificar a sua vida. Você está confiando realmente no Senhor. Você está depositando nesse Deus. Nós já falamos dele aqui. Hoje, que ele é soberano, que ele é onisciente, que ele é onipresente. A sua confiança. E Deus dá um comando a judeão. Derruba o altar do seu pai. E no lugar desse, você corta ele com raiz e tudo para não sobrar nada. E no mesmo lugar que está esse altar, você faz um altar para mim. Queridos, nós precisamos extirpar do nosso meio. Todo altar que foi levantado, falta de fé. Todo altar que foi levantado de medo. Todo altar que foi levantado de ansiedade. Se você é pai, se você é filho, na qual você tem ensinado e trazido terror aos seus filhos, não faça isso, não vai para a rua, olha isso, menino, olha essa, vai ficar todo mundo desempregado. Você tem que pedir perdão ao Senhor nessa noite. Se o medo, se a ansiedade tem sido erguido um altar na sua vida, você precisa se arrepender nessa noite, porque nós precisamos entrar no nível de santidade. Na qual o Senhor vai fazer maravilhas no nosso meio. E eu quero fazer uma declaração sobre a sua vida agora. Eu quero ser profeta sobre você. Eu quero declarar a palavra sobre você. Juízes 6, 23. O Senhor fala assim para Judeão. E Ele fala para mim e para você. Não morrerás. Não morrerás. Paz vai ser contigo. O Jeová Shalom, irmãos, quer nos invadir com a paz dele nessa noite. E eu gostaria que nós adorássemos mais um pouquinho ao Senhor, com a música que você cantou no início, Hoffman, que você cantaram no início. E eu quero que você possa pedir ao Senhor, se você ainda não conhece o Senhor na sua vida, como Jeová Rafá, se você ainda não conhece esse Senhor como El Shaddai, como Jeová Jireh, como um Deus provedor, como é um El Elion, Se você não conhece como Jeová Shalom. Que você possa nessa noite pedir ao Senhor. Se eu quero experimentar o Senhor de uma maneira que eu ainda não experimentei. Eu quero poder exercer uma mentalidade de governo. Irmãos, só nós temos capacidade de exercer mentalidade de governo conhecendo quem é o nosso Deus. Se eu não sei quem é Deus, se eu não sou capaz de ouvir a sua voz, se eu não medito na sua palavra, se eu não obedeço aos seus comandos de, de entrar numa vida de santidade, eu não tenho capacidade de conhecer esse Deus. Eu não vou ser capaz de experimentar uma vida de governo e eu não vou ser capaz de dar notícias positivas para as pessoas porque eu não tenho essas notícias dentro de mim nós vamos adorar mais um pouquinho e deixa o Senhor ministrar o seu coração. Sim, Senhor, nós te adoramos. Eu adoro
1: Oh Adoro.
0: Paz seja contigo. Tu não morrerás. Senhor, nós temos convicção. Convicção, Pai. Que uma chave virou dentro de nós hoje. Nós dizemos não. Não. Para tudo aquilo que nos rouba da Tua presença, Pai. Nós dizemos sim para a Sua presença e para estar diante do Senhor e ouvir a Sua voz. Nós queremos declarar nessa noite agora em nome de Jesus. Todos os tampões dos ouvidos agora saiam agora em nome de Jesus. Ouvidos livres para ouvir a voz do Senhor. Nós queremos declarar agora, em nome de Jesus, dar uma voz de comando para toda a casa que começa a desligar os jornais que estão falando negatividade agora, em nome de Jesus. Nós temos agora, Pai, declarar que nós somos príncipes, que falam a príncipes nessa igreja, Pai. Nós queremos começar a declarar que nós ouvimos a Tua voz e estamos cheios da Tua verdade. E nós sabemos quem nós somos o Senhor. E nós começamos a dizer às no... pessoas que estão ao nosso lado quem Tu és através das nossas vidas. Tu és Rei em nós. Tu reinas através das nossas vidas, Pai. Nós queremos manifestar esse governo em todas as áreas das nossas vidas, Senhor. Governa em nós e através de nós. Nós queremos ser homens e mulheres usados poderosamente pelo Senhor para liberar decretos sobre essa cidade, sobre esse Estado, sobre essa nação, em nome de Jesus. Nós queremos declarar que o Senhor está preparando neste tempo uma igreja poderosa, uma igreja que ouve a sua voz, uma igreja que se mantém como na sua presença dia e noite, noite e dia. O fogo não se apartará dessa igreja, Pai. Nós queremos declarar que homens e príncipes nessa igreja já têm experiência com o Senhor. E tomam, tomam o Senhor à frente daquilo que o Senhor está fazendo. Porque eles têm a mente do Senhor. Nós queremos declarar que nós descansamos na convicção de que o Senhor está cuidando de nós nessa noite, Pai. Nós descansamos na convicção de que o Senhor cuida de nós. E nós dizemos, Pai, que nós estamos preparados para exercer essa mentalidade de governo nestes dias, no nome de Jesus. Nós queremos adorar mais o Senhor, Pai. Nós queremos realmente estar na Sua presença, porque não nos cansa. Não nos cansa estar na Sua presença, Senhor. Nós queremos desfrutar da Sua presença. queremos declarar que hoje vidas serão transformadas pelo Senhor. Já foram transformadas pelo Senhor. Queremos continuar declarando cura, experiências poderosas de Jeová Rafa nos lares agora, no nome de Jesus. Continua a fazer aquilo que só o Senhor faz, Pai. Só o Senhor que faz. Nós descansamos o Senhor, Pai. Muito obrigada. Nós descansamos o Senhor. Paz seja contigo. Tu não morrerás. Aleluia.